Min mission i livet är att få människor att känna glädje och motivation till meningsfull träning oavsett inriktning. Jag lever för det till 100% och älskar det. Probono presenteras av träningsappen Meist, en träningsapp med helt färdiga träningsprogram anpassade till dina mål och dina erfarenheter. Meist är din PT på fickan och finns där du hittar appar. Meist är gratis att ladda ner och flera program ingår utan kostnad. Och för att få tillgång till alla program skaffar du ett premiumabonnemang för 139 kronor per månad. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid. Läs mer inuti Meist-appen. Så gör som nästan 50 000 andra du med. Få ordning, struktur och framgång med din träning med hjälp av Meist. Dagens avsnitt av ProBono är ett specialavsnitt inriktat på hälsa och välmående. Och för första gången har jag två stycken gäster samtidigt i ProBono. Jag låter idag mina gäster presentera varandra. Men jag kan redan nu innan ni får lyssna på intervjun lova att två så varma, omtänksamma, kloka människor som i det här fallet verkligen kommer i parformat har mycket att dela med sig av inom ämnet self-care. Ett begrepp ni kommer att få fördjupning i alldeles strax. Varmt välkomna till Pro Bono, Anja Forsnor och Alexandra Kamperhaug. Varmt välkomna till Pro Bono, Anja Forsnor och Alex Kamperhaug. Men Ale- Kamperhaug, är ja. det fortfarande Kamperhaug? Jag har inte hunnit ändra än eh, i, liksom, hos Skatteverket, men det blir väldigt snart Fitzoni. Alltså från ett coolt efternamn till ett ännu coolare, <laughs> går det ens? Nej, tydligen. Så orättvist. <laughs> ja, snart så. Mm. Det här blir ju lite grann ett specialavsnitt av Probono För det är första gången som jag har dubbla gäster Aha, vi känner så hedrade Men det känns ju som att ni kommer som par ah, Vill man ha så. ena så får man andra Ja, ah, ah, det är lite så, lite så. Men det är två för en liksom Man får inte riktigt välja Utan det är alltid vi två som kommer i ett paket Men Anja, om mm. du börjar ja. Ska du presentera Alex Alexandra Pizzani eh, Wow, vad ska jag säga om dig? Um, småstadstjej som gillar lite puls uh, som funderar och reflekterar över precis allt precis hela tiden som jag pratar med jag vet inte, tio gånger om dagen kanske träffar, smsar och uh, ringer däremellan som, uh, jag sa detta i ditt bröllopstal som älskar väldigt starkt och högt och eh, har en förmåga att få alla i hennes liv att känna sig väldigt speciella. Mm. Och Alex, du får presentera Anja. Mm. Eh, Anja är en person som står stadigt på jorden. Och som eh, alltid har bra saker att säga när man behöver tips och råd. Hon är eh, väldigt, väldigt omtänksam. Men tycker inte alltid om att man eh, liksom kramas och pussas och håller på. Men samtidigt som hon behöver den boosten. Hon är eh, extremt bestämd när det behövs. 
Och jag tror att det är en sida som man kanske inte alltid... Anja för mig är väldigt mycket värme och glädje. Men det finns en liten twist på henne som jag inte alltid tror syns. Där hon, jag tror att jag ibland kan uppleva hårdare än vad Anja är. Men jag tror att det faktiskt är tvärtom. Och sen har vi lilla Knut med här i Bonostudion också. Berätta om Knut, Alex. Knut flyttade in i mitt liv i våras. Och han är en liten, liten svart söt hund som följer med mig på typ allt och som ger mig så mycket energi. Och ja, jag vet inte om det är han som tar hand om mig eller jag som tar hand om honom. Men det spelar inte så stor roll egentligen. <laughs> ja, det är knut. Han är, han är väldigt välkommen här i alla fall. Ja, det, det, han, det märks att han, han känner, känner sig. sig som hemma. <laughs> ja, det han. han har satt sig här mitt mellan mikrofonerna nu. Och eh, ni två har ju gått från att varit eh, internetkompisar mm. till att bli... Eh, riktiga kompisar, nästan så jag, jag ska säga att det var, finns någon form av eh, syskondynamik mellan er två. Mm. Och nu har ni gjort er första gemensamma bok. Ja, det stämmer. Och jag har ju läst den. Det, vi är roligt, för många av dem som har jobbat med mina böcker har ju även jobbat med era böcker, för vi har ju samma bokförlag. Ja, precis. Eh, och boken heter Self Care. Mm. Och när jag har läst den, då blir det ju som att ni hoppar in i min skalle. Så att när jag läser någonting som Alex har skrivit, då är det Alex dialekt och röst. Och sen så är det Anja som pratar med mig. Så nu har ju jag er, liksom, jag tar ju vid det här samtalet där jag eh, är när jag har läst klart boken. Men kan vi börja med titeln self-care, för jag har försökt tänka ut någon svensk översättning mm. eller ett, ett annat ord för self-care. Har ni funderat över det som begrepp? Ja, men vi har gjort det, och när vi började prata om self-care för ett och ett halvt år sedan som titel, då tror jag vi båda reagerade på att det var på engelska. Och sen, nej men vi ska ju ha en svensk titel. Vi måste hitta en svensk översättning. Men det finns liksom ingen som säger det så som self-care gör. För jag, jag tycker att self-care är självklart. Att man fattar vad det betyder. Men på svenska så måste man liksom linda in det- eller liksom överförklara det. Eh, och då tappar det lite sin liksom tyngd. Ja, och self-care på något sätt innefattar så mycket grejer. Det handlar eh, om hur vi behandlar oss själva. Om hur vi tar hand om oss själva. Det är inte bara... Ja, men, att måna om sig på en nivå eller ett plan- utan det är verkligen att hitta en balans- eh, där man synkar alla nivåer på att må bra. Och i det har vi ju träning- vi har hur man sköter sig med att ha relationer runt sig- som är tilltalande, som får en att må bra. Och det handlar också om att eh, vara snäll mot sig själv i det psykiska- Både att vara snäll i hur man sätter krav på egentligen alla nivåer- men också att kanske låta bli och pressa sig. Nej, men self-care är ett alldeles för stort ord för att svepa med ett, ett svenskt ord, skulle jag säga. Har du någon idé, Lovisa? Jag, jag, jag hamnar i det här omvårdnad. Ja. Men självomvårdnad är ju inget bra ord. Och omvårdnad är ju så mycket... mycket att klappa om, ja, att bädda ner- eller om man tänker nästan att det skulle vara något medicinskt. Mm. Men jag känner ju er så pass bra- att jag vet att det inte handlar om den typen av omvårdnad- utan kanske mer handlar om att vara snäll. Mm. Att vara snäll mot sig själv. 
Ja, och sen så tycker jag att det också är intressant för jag, när man ser ordet dyka upp för det känns ju verkligen som att det är up and coming om man säger så så kan jag se att det är väldigt många som jobbar med hälsa och använder det men då har de varit så här self-care jag har varit och gjort naglarna och absolut, det kan ju vara ett sätt att känna att man treatar sig själv eller tar hand om sig själv lite grann men för mig är det ett så ytligt sätt att använda ett sånt stort och viktigt ord måste jag säga Mm. Jag förstår ju att, att ert spontana svar på den här frågan som kommer nu kommer vara alla. Men om ni skulle på något sätt måla fram, vem är liksom er drömläsare till den här boken? Vem är det som ni vill nå? Har ni haft, liksom, finns det något namn på den här personen? Alltså, vad, vad den har för typ av livsstil? Om vi liksom utesluter hela svenska mm. folket och hitta, försöker hitta en specifik typ av person. Alltså, jag tror när vi skrev den så utgick vi väldigt mycket från oss själva och kanske där vi själva har varit för några år sedan. En person som kanske känner sig lite vilsen inte på alla plan i livet men känner att någonting skaver. Och som inte riktigt vet om man ska lyssna inåt på sig själv eller göra som alla andra. Eller liksom göra det som förväntas av en. Eh, vi har ju själva liksom varit i den situationen där vi suttit på till exempel eh, jobb som anses väldigt bra eh, utåt sett. Men mått väldigt dåligt invändigt och känt det inte rätt. Eh, har liksom brutit oss loss från trygga jobb för att starta eget trots att vi inte har tjänat någonting på det. Trots att alla har avrått oss från det. Så jag tror verkligen att boken är för den som men känner att den eh, behöver lite liksom, guidning. Ja, och sen så tror jag också ett self-care-begrepp kan bli att man funderar på... Jag, jag tyckte det var ganska talande. Det var någon som frågade... Vad ska man stå i spegeln och säga snälla saker till sig själv? Och jag tror att man kan hamna i den lite så här mer flummigare världen. Men jag tror att... Planen och tanken som vi har haft med oss från starten är väl att man kanske hamnar i den här pricksäkra karriärskvinnans liv som är driven framåt, är social, eh, ja, men som sagt har ett bra jobb men inte någonsin skulle ställa sig framför spegeln och säga god morgon, du är grym, jag vet att du liksom fixar den, jag vet att du fixar eh, den här dagen. Det är inte... Där är inte jag och Anja inte där. Och jag tror inte att vi heller vänder oss till den typen av kvinna. Så. Hur gammal är hon, hon som ska läsa den här boken? Jag, jag skulle säga att hon är 35-40. Eh, kan ha sina första barn men hon skulle också kunna vara lite eh, äldre. Och eh, langa boken vidare till sina tonårsdöttrar. Det är en, en ganska stor förhoppning och någonting som är ganska återkommande så här i kommentarer och så att man vänder sig till någon som faktiskt kan har haft svårt att hitta saker att säga till sin dotter men liksom hänger, håller och hänger ihop med oss väldigt mycket i det vi står för. Så vi fick ju faktiskt en kommentar om precis det där som Alexandra berättade som fick oss båda att nästan börja gråta. Där det var en kvinna som skrev att hon precis hade fått hem boken och att hon satt och läste den liksom långsamt och noggrant och vägde varenda ord och tog in varenda mening. Och att hennes tre döttrar väntade ivrigt på att få läsa och tyckte att det tog för lång tid. Liksom. Och det var ju så himla fint för att det blev ju sånt otroligt liksom betyg någonstans på att det faktiskt kanske gör skillnad. 
Vilket var ditt favoritkapitel att skriva, Anja? Nej, men matkapitlet ligger ju mig väldigt nära till hans. Och inte att liksom ta fram recept utan verkligen prata om hur vi ser på mat. Hur vi tänker kring mat. För att mat handlar ofta väldigt mycket mer än om det vi stoppar i oss och det som ligger på tallriken. Så det är någonting som jag verkligen ja, men vill få fram. Och som jag hoppas att vi får fram med den här boken. Du då, Alex? Nej, men jag... Har ju en både stor erfarenhet och eh, intresse för det här med psykisk ohälsa. Eh, mycket, har levt med mycket ångest i, genom mitt liv. Och tycker att det är väldigt viktigt att, att prata om. Eh, och jag tycker att det blir alltid som en form av terapi att sitta och skriva om det. Men sen så tycker jag också att stress, hur vi hanterar stress idag är extremt intressant. Stressen som äter upp de flesta av oss mer eller mindre under perioder. Och det är väl någonting som jag verkligen har tagit med mig vidare in i, i hösten nu. Att så här, shit vad vi måste tänka på hur vi, hur vi lever. Men vi kan ju stanna just det där med att prata om, om psykisk ohälsa. För att jag tror att det var många som blev förvånade när du började prata mer om hur dåligt du mår i perioder under ett år men också att det kan vara vissa situationer som triggar mer eller mindre och att många tänker att men gud hon som är så snygg, hon som alltid är så glad ut, hon är så vältränad och så stark och att man blir så förvånad över att psykisk ohälsa och ångest i ditt fall, att det inte syns utanpå. Nej. Nej, och det är det som är så lömst. Och jag tycker att ibland är vi så snabba på att döma och bestämma oss för hur någon är. Och det, det, dels så ska vi vara väldigt varsamma med det, för det kan man aldrig någonsin veta. Man kan inte veta vad någon går igenom eller har gått igenom. Och man kan inte veta vad en person baserar sina val i livet på eller beslut genom. Men... Nej, det har ju varit en del sedan jag var jätteliten. Alltså jag, jag vet att jag, jag har liksom varit hos barnpsykolog. För jag tyckte liksom, jag började gidra med tankarna redan när jag var väldigt liten. Eh, och sen så har det som du var inne på Lovisa, liksom gått i perioder där det har varit mer eller mindre påtagligt. Och det är ju, jag kommer aldrig säga att det är härligt under den perioden eller så. Men däremot så känner jag att det har format väldigt mycket av vem jag är. Det har gett mig extremt mycket förståelse. Och även när det är som värst så skulle jag nog inte vilja vara utan de perioderna. För att jag känner att det har gett mig ett djup som jag inte hade haft annars. Och sen så tror jag att det är väl det som också skapar någon slags eh, intressant variant av varje människa. Att vi har både det här som ja, men då känns väldigt positivt och härligt och starkt. Men där det också finns någonting helt annat. Det mjuka, det sköra och bräckliga. Men du skriver ju och berättar ju öppet just i den här boken om hur du mår och vad... Eh, vad det är för känslor och framförallt då beteenden mm. som, som kommer av de här känslorna. Mm. Men kan du beskriva alltså, vad, vad är det som händer i dig när en sån här typ av period kan komma? Kan du sätta ord på det även med, med munnen och inte bara skrift? Eh, jag tror det, men eh, det är jätteintressant. För jag, jag hade en väldigt tuff period nu när vi precis hade lämnat in boken i våras. Eh, det var... Då var ångesten så stark att jag eh, var så här, just det, shit, så här kan det ju vara. Det var väldigt länge sedan jag hade den så kraftigt. 
Och då märkte jag att det var nog första gången sedan jag liksom har börjat jobba så pass mycket med mina sociala medier som den var så kraftig. Eh, och det är väldigt mycket, det är lättare att prata om någonting som har varit eller back in the days när jag hade stark ångest än att eh, prata om det när man är mitt uppe i det. Och det var en väldigt eh, utmanande känsla för mig. Eh, och som sagt skriva om det i stunden. Samtidigt som det också är ganska skönt att skriva om det för att det rensar. Men ångest och hur det liksom är för mig är att det kommer i perioder när jag tvivlar mycket på mig själv. När jag är i en period där jag gör stora förändringar. Men min liksom lilla vardagsångest, den består ju i att jag så här, en månad kan känna att jag får väldigt svårt att andas, att jag, det är väldigt mycket negativa tankar att man hamnar i en spiral där det, liksom, men där det är svårt att ta sig ur den här känslan av att andningen är tung eller att det är tryck för bröstet, men sen som sagt eh, Och det är den, ju inte på grund av dålig kondition det är, inte, det är inte på grund av dålig, nej och det är ju också ganska intressant för ångerkänslan, när man har Ångest. Många, träningen har ju hjälpt mig extremt mycket. Men när man inte är träningsvan och ska använda eh, träningen som en medicin att ta sig ur sin ångest, då påminner ju känslan av det här trycket när du väl får upp lite puls och sådär. Även om det efteråt kommer ge dig jättemycket så kan det vara väldigt obehagligt igen om man inte är van vid sin ångest att liksom hantera den med just träning för att det, det blir så likt den här obehagskänslan av ångesten. Men... Eh, Ja, det, den, den är liksom som en, en liten vän som jag retar mig på men som jag också som känner väldigt mycket tacksamhet till. Det är en jättekonstig hatkärlek jag känner runt ångesten. Och sen så jag har haft en, en nära vän som har haft en jättetuff period nu. Och där känner jag också så här fasen vad jag är väldigt van vid att ha ångest när vi pratar om ångest. Och det är också skönt att kunna veta vad jag ska säga till henne att så här, ah, ja, men det där är bara en känsla och det är som att när man säger det högt, eh, vilket jag ofta gör och när jag även pratar eh, med typ min man jag höll på att säga kille <laughs> Nej, men om mina ångestperioder så där. Vi, han har ju blivit extremt duktig på att veta hur jag vill bli hanterad det är liksom inte så ofta det hjälper när någon bara oh, men stackare, hur är det? men man vill också ha att någon vet att man blir respekterad för sin ångest. För jag har också varit i relationer där det är så här- ah, men kom igen, vadå? Man bara, men du kan, inte, du kan inte skoja bort den känsla som jag känner så starkt. Så att ja, ångest är, det är luddigt och eh, intensivt. Så kan man säga. Men, men om man har ett samtal på tunnelbanan- eller att man är inne på ika och så har man någon som, säger, som, som lite grann så här kastar sig med- men gud vilken ångest. Mm. Eller att, att ja, jag tappade bort min plånbok. Jag fick sån ångest. Mm. Alltså... Kan du på något sätt definiera skillnaden mellan den typ av uttryck mm. på en, en känsla att man blir lite stressad mm. jämfört med när du sätter upp varningssignaler, när du hör någon, någon prata om sin ångest? Mm. Nej, men där tycker jag det också är... Det är ju ett sätt vi slänger oss med ett begrepp. Och jag 
tycka eller tala säga att jag är inte personen som retar mig på sånt så mycket. Alltså, jag blir inte så här, men respektera ångest. Alltså, jag har inte riktigt den läggningen. Jag, jag retar mig på andra saker i sådana fall. Men, Dålig teknik på gymmet. <laughs> ja, då, 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 då går jag och muttrar istället. Eh, nej, men sånt, eh, sånt bekommer mig inte riktigt. Och jag vet ju att de som har riktigt det ångest vet ju vad det vill säga. Så att jag känner så här, om någon får en mini-ångestkänsla eh, av att tappa bort plånboken så är väl det helt okej. Okay. Men sen som du säger, det är klart att det är extremt olika saker. Eh, vi kan väl ha små ångest lite titt som tätt över allt möjligt. Men den här du och Anja. Mm. Precis, jag och Anja kan vara Men däremot så, det är ju inte samma sak som när ja, men det här trycket för bröstet kommer eller jag, jag känner att jag har svårt att fokusera för att eh, jag måste tänka på hur jag andas eller försöka skingra mina tankar genom att gå ut eller för mig då funkar det ju alla tider med att träna. Även om det innan känns extremt motigt att gå. Det gör ju också att jag drar mig undan lite när jag har väldigt grova ångestperioder. Och det vet jag ju också är det sämsta man kan göra. Det är bra att omge sig med människor, att komma ut, att få stimulans. Man behöver inte vara social och umgås, men bara att befinna sig ibland människor är ju som sagt det sista man vill göra, men också det bästa. Men Anja, hur är det att leva ihop eller leva så nära med en person som man älskar och som har den här typen av problematik? Det låter verkligen som att vi är ett par nu. (laughs) Nej men, jag måste ju säga att jag har lärt mig otroligt mycket om ångest sen jag och Alexandra lärde känna varandra. Och när vi pratade om detta ganska tidigt och när vi började jobba med boken så har jag också bara sagt att jag har aldrig upplevt ångest. För att jag har aldrig upplevt den ångesten som Alexandra pratar om. Och det hon berättar. Jag skulle inte säga att det påverkar mig direkt. Men det handlar väl snarare om att vara lite uppmärksam för de där signalerna. Och jag har ju skillnad på Alexandra ifall hon säger att så här, Gud, idag har jag en dålig dag. Eller när hon verkligen mår dåligt på riktigt. Och då handlar det väl också om i och med att vi jobbar mycket ihop. Att försöka liksom avlasta lite. Att inte spä på den där ångesten. Kanske inte skicka iväg liksom, eh, saker, ett mejl med saker vi måste göra utan att säga, men då tar jag dem. Och vissa saker drar jag kanske inte ens med henne utan fattar beslut själv. Svara någon och vad det nu kan vara. De där små sakerna tror jag. För att jag kan ju egentligen inte lindra hennes ångest eller hjälpa henne. Det kan ju bara hon göra själv. Men jag kanske kan göra så att det inte blir värre. Vad har du för tips till någon som kanske känner igen sig i dig, Anja. Mm. Alltså att man har någon närstående och man har insett att det spelar ingen roll vad jag, vad jag säger. Nej, men jag tror någonstans alltså, att man bara får öppen och ärlig och säga så här, Gud, jag vet inte vad jag ska göra. Eller jag vet inte vad jag ska säga. Eller finns det något jag kan göra? Um, alltså någonstans inse att man inte kan vara expert på allting. Men om jag frågar Alexandra så kanske hon kan säga till exempel att så här, nej men gud, det, det är, jag sa stor skillnad bara att du gör det här och det här. Eller att man, att jag kanske, ja men man kanske kan dra med den där personen ut. Om jag skulle märka att Alexandra mår dåligt och isolera sig hemma och inte vill träffa någon. Då kanske jag får åka hem där och ta med henne på promenad. Eller nu går vi ut och springer ett pass. Eller nu går vi på bio så att vi bara har folk runt omkring oss. Att man... Ja, men lite liksom ta tag i de där sakerna kanske. Ja, men jag tror att det där är viktigt att våga kliva in. För att jag säger alltid det att jag tycker att det är lite orättvist. 
hur, hur jag kan hantera min ångest. För jag har nog aldrig varit en sån som riktigt låter ångesten vinna över mig. Jag, jag tillåter den att finnas, för så är det. Den kan jag liksom inte göra någonting åt. Det är kemiska processer som pågår, så att, vad ska jag göra åt saken? Men däremot har jag ju en styrka i mig- och där är vi ju inte alla likadana. Jag vet att jag måste tvinga mig ut. Att jag, det hjälper ingen om jag liksom skiter i att jobba eller ställer in mina träningsklasser. Eh, utan det är snarare tvärtom. Det skulle bryta ner mig ännu mer. Men sen måste man också respektera och ha förståelse för att ja, alla är ju inte som mig och kan inte hantera ångest som mig. Och det handlar inte om att man är mer stark eller mer svag utan det handlar om att vi bara är helt enkelt olika i grund och botten och vad de, att vi är olika i grund och botten handlar om det det kan jag liksom inte svara på här och nu men att om man har en vän som inte är som jag som tar sig ut men precis som du säger där Anja att kanske vara den som faktiskt rycker tag i den här personen och hjälper till för att det är ju en utmaning och jag många kan ju upptäcka jag har eh, haft ångest väldigt länge, men många kan ju dyka ångesten upp lite senare i livet med alla krav och vuxen eh, ansvar som man får och då skulle jag ibland säga att det kanske är ännu läskigare att känna att shit, är jag en människa som ska må så här resten av livet och jag vet i min värsta period eh, som jag hade när jag var runt 25 då tänkte jag på riktigt att jag aldrig mer skulle bli den här glada härliga Alexandra igen för så tung var min ångest så att just det här att veta att det kommer, ångesten kommer inte vara bo och vara i dig för alltid men med vänner och supportande, närstående så, så blir det lite lite enklare jag tänkte jättemycket efter att jag hade läst ni skriver mycket om, om relationer mm-hmm. i self-care-boken. Mm. Och det slog mig när, när, jag var, när jag var klar med hela boken att eh, det är komplexa i relationer. För å ena sidan så eh, skriver ni om just vikten av att finnas där för någon som har psykisk ohälsa och att hjälpa till och, och som du Anja då liksom mm. anpassar det lite grann men också är, liksom, försöker vara lite lagom pushig och mm. ibland kanske det är liksom rent fysiskt förflyttar mm. Alex till en annan plats men å andra sidan så där med att, att relationer som inte ger någonting att, hur vet man när det är dags att göra slut när, mm. när ska man lämna eller göra slut med någon som har psykisk ohälsa Mm. Har, har, ni något, liksom, har ni funderat på det? Gud, det är ju verkligen en jättesvar fråga och en ganska tung fråga egentligen. Jag har ju gjort slut med vänner och lämnat vänner men aldrig som har haft någon psykisk ohälsa eh, och inte liksom på grund av det. Men om man lite bortser från den aspekten så tror jag att man man har, alltså man har ju relationer i sitt liv man har kanske många relationer som man har haft sedan man var ganska ung man följer sig åt för att man har gått i samma klass eller man är en del av ett umgänge. Och så kanske det finns de där personerna som man känner egentligen inte liksom man har något utbyte av men de lite hänger med. Eller personer som faktiskt tar mer energi. Och då menar jag absolut inte att det är att jag skulle anse att Alexandra till exempel tar energi för att hon har ångest ibland. Det är liksom inte, vår relation handlar inte om det. Det är så mycket djupare än det. Men... Jag, jag tror att man, om man verkligen gräver i det där- så tror jag själv att man har sådana relationer i ens liv. 
som känns lite jobbiga. Som stressar när man får ett sms. Och man kanske lite duckar telefonsamtal. Man känner sig lite tvingad. Jag menar, det helt enkelt tar för mycket energi. Då tror jag det är jätteviktigt att vara sann mot sig själv där. Och faktiskt känna efter. Och det kan ju vara, alltså det kan ju vara personer som får en att rent ut sagt må dåligt. Som slänger liksom spydiga kommentarer. Som inte riktigt stöttar en. Som är lite... Gud, man känner det där alltså. Om man är uppmärksam för det så känner man det. Mm. Men sen så tänker jag också på... Det behöver ju inte vara just ångest som är psykisk ohälsa. Det kan ju vara, man kan ju vara i en relation där det är väldigt destruktivt beteende hela tiden. Mm. Att man alltid får vara den här... Säg att Anja skulle vara den som alltid får dra i mig. Alltid får skjutsa på mig. Det blir ju inget... Och så kanske du säger att först... Vet du, nu tycker jag att det här börjar bli så att du behöver gå och prata med någon eller söka hjälp eller sådär. Men att den här personen inte lyssnar. Ja, ah, jag ska snart. Jag ska snart. Mm. För det kan ju både vara i en vänskapsrelation men också också i en relation till en som man har till en tjej eller en kille som man eh, lever tillsammans med. Mm. Och där är det ju där är det ju viktigt att kolla på vad den här personen faktiskt gör på riktigt konkret för att förändra sitt eget beteende. För att jag menar, hade jag eh, haft min ångest men inte valt att göra någonting åt den utan hela tiden hamnat i de här mörka, eh, svarta groparna och legat kvar där nere och hoppats att någon liksom skulle komma och hjälpa mig. Det blir ju väldigt, väldigt svårt. Och sen så kan det vara... Jätte, svårt att få någon som inte vill prata med någon och gå och göra det. Men jag känner att det är en utmaning att liksom hitta rätt i någonting som inte i grunden är positivt för någon av de två som är involverade i det. Och jag skulle säga att man måste till slut bli så krass i den här relationen att man faktiskt ser att till sig själv, att dra den här personen ner och det kan ju handla om både så här, att leva med någon som har något slags missbruk eller har ett, ett manipulativt sätt att vara på eller sådär det blir ju till slut så pass negativt att man själv kanske börjar må dåligt och då, där kan vi ju inte vara, vi kan ju inte ge upp vår egen hälsa på grund av att försöka få någon annan att må bra som faktiskt inte vill må bra men har du varit med om att kompisar eller partners har gjort slut med dig, Alex, på grund av din ångest? Nej, det har jag inte varit. Men jag har, jag har varit i relationer där jag har haft mer eller mindre förståelse eh, i att jag har ångest. Så har det varit. Och det kan ju vara väldigt svårt. Alltså jag, jag förstår att det kan vara en utmaning att leva med någon som har ångest. Men... Som jag säger, jag är ganska bra på att förklara vad det är och hur det påverkar mig och hur jag lättast blir hanterad, eller vad jag ska säga. Men om inte det hjälper, då känner jag liksom att då är man kanske inte riktigt på samma nivå ändå. Så. Men har du någon typ av så här kompensationsbeteende i relationen till Anja? Att när Anja har, har fokuserat mycket på dig under en period att du, och sen kommer du liksom in i en, en, en ljus... Du känner så här, men nu har det vänt. Nu är jag ute på andra sidan. Att du måste liksom ge tillbaka att du känner en extra motivation till att investera i Anja. Eller, eller är det liksom en jämnhet i, i, Nej, men... i, i, i det givmilda där? Ja, men jag tror att vår givmildhet på något sätt löser sig ganska bra som det är. Anja har ju två barn med, med lämningar och hämtningar och allt vad det innebär. Så jag tror att 
vi, det är lite som att vi har synkat våra upp- och nedgångar. Eh, så att när Anja kanske är lite har en lite tyngre period hemma eh, med, förstår mig rätt <laughs> Nej, men, då, då kanske jag har mycket kraft och så kör jag på med det som vi jobbar med just då och sen så kanske jag går ner i en dipp och då, då ösar Anja på så att jag tror att liksom, det är inget uttalat och jag känner absolut inget behov av att liksom, kompensera på något sätt, det gör jag inte men jag tror att vi automatiskt har en relation där det liksom Eh, ibland pushar den ena mer och ibland den andra. Och jag tror att det är därför det går så f- fantastiskt fint att jobba tillsammans. För att vi, vi är hela tiden i någon slags symbios där med vem som är stark och vem som är svag. Eh, och då handlar inte det bara om liksom, det psykiska utan bara så som allmänt livet är. Att det är upp och ner. Mm. Ni pratade om det inledningsvis i intervjun här och sen så har ni skrivit ganska mycket om just det i boken. Att ni var på en, en, en hög statusroll i mm. en, en cool, trendig bransch. Mm. Och att känna att det här är inte rätt, välja att säga upp sig, säga upp sig utan att ha något nytt jobb. Och sen så har ni till och med gjort en, så här, en intressant punktlista för när, man, när är det dags att byta jobb? Mm. Berätta. Nej men alltså jobbet upptar ju så otroligt stor del av vårt liv och vår tid. Men samtidigt så tror jag att många, oss själva inkluderat, är lite rädda för att liksom... Jag menar att jobbet är en sån trygghet. Att det är läskigt att säga upp sig. Läskigt att byta jobb. Eh, om allt vad det innebär. Och jag vet själv när jag då hade... Eh, jag höll på att plugga. Eh, och var ju helt säker på att... Jag skulle aldrig driva eget. För att jag har föräldrar som alltid drivit eget. Eh, och min man var, på den tiden drev också eget. Så jag hade ju sett att de jobbade liksom dygnet runt. Helger och kvällar, semester och allting. Och såg hur hårt de kämpade. Så tänkte jag, inte en chans att jag ska driva eget. Jag ska vara anställd. Jag ska ha mina fem veckors semester. Och min trygghet där. Eh, och när jag hade pluggat klart för examen. Fick det där jobbet. Så satt ju jag där och bara efter några veckor så kände jag att jag kommer ruttna på den här kontorsstolen. Att sitta här på liksom förutbestämda arbetstider som någon annan har bestämt. Och liksom vara produktiv lite på beställning. Att säga, det är bara de här timmarna jag ska leverera. Jaha, men jag jobbar ju som bäst på kvällen. Det passade liksom inte in i den här mallen. Så jag insåg ju mer och mer att så här, nej, men det, här, det här kommer ju inte funka för mig. Um, och då, liksom efter ett tag, så sa jag upp mig. Och hade ju verkligen ingen plan- och jag kommer så tydligt ihåg det här samtalet som jag hade med min chef. När han, för han var inte alls beredd på att jag skulle säga upp mig. Och han försökte säga, men vad vill du ha? Eh, vill du ha mer betalt? Ska vi göra om din roll? Vill du ha mer ansvar? Så jag bara, nej, det, det handlar inte om det. Nej, okej. Vem, vem, vad, har du liksom, vad har du fått för jobbigbjudande? Vad ska du gå till? Nej, men jag ska inte gå till något annat. Jag, jag behöver liksom en paus. Jag behöver lite hitta mig själv och känna efter. Och han hade så svårt att förhålla sig till detta. För det var ingenting han kunde påverka. Och det han liksom inte förstod. Det var ju att jag verkligen behövde. Jag behövde liksom säga nej till dem. Och vara själv för att kunna känna efter. Och verkligen hitta vad det var jag skulle göra. Sen hade jag ju såklart någon liten buffert. Jag hade ju en plan. Liksom att om jag skulle testa och köra lite eget. Och funkade inte så får jag väl söka något nytt jobb. Men jag tror framförallt. Det där är något som jag verkligen kan rekommendera. För att. Om du sitter på ett jobb och jobbar heltid, du sitter där åtta timmar om dagen, 
När ska du hinna liksom söka något nytt jobb? När ska du hinna känna efter vad du verkligen vill göra? När du lägger all din vakna tid på att jobba. Och sen så på kvällarna så kanske du hämtar barn eller umgås med vänner eller tränar. Det finns liksom ingen tid för reflektion. Så det var verkligen det bästa jag kunde göra för mig själv. Och du då Alex? Nej men jag pluggade marknadsföring och kände, alltså min och Anjas resa påminner ju extremt mycket om varandras. Och jag kände ju precis första dagen jag klev in på mitt PR-jobb här uppe i Stockholm att jag hade hamnat helt fel. Vilket är så... Det är, så, det är som jag när jag vill plugga på juristlinjen på Stockholms universitet och bara, nej, 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 det här är konstigt. Vad gör jag här? Gud, det känns så otippat. Som en lagbok under armen. Det första jag gjorde var att gå till Friskat i Hallen och köpte gymkorten och bara, var ska jag hänga någonstans? Ja, men och det var ju också... Jag har ju jobbat med träning sedan jag var jätteung. Och alltid haft extremt stor kärlek till det. Så att när jag skulle plugga så var liksom mina vänner och familj så här... Men du ska väl plugga något med, liksom, med hälsa och kropp och träning? Jag bara, nej, nej, nej. Då kommer jag döda kärleken till det. Det ska jag absolut inte göra. Nej, nej. Okej, okay, sa de. Ja. Så att jag var ju mycket mer inne på ett liksom, estetiskt, konstnärligt färgformspår. Och någonstans ledde det sen in mig då på marknadsföring för att det var kreativt men ändå med lite så här... Ja, jag tänkte det blir härligt att gå till ett kontor och sådär. Men som sagt, det var ju raka motsatsen till vad jag kände när jag klev in på det där kontoret sen. Sen har man ju det här någonstans en liten duktig flicka som sitter och, och applåderar när man går och gör sina saker plikttråget. Så jag tänkte att, herregud, du är bara lite känslig. Kom igen. Eh, så jag var kvar på det första stället i nästan ett år. Och sen så bytte jag och började jobba på, som marknadsassistent på Filippa K. Och tyckte jag att så här, det var ett sånt drömjobb jag langade hem. Och det var ju så här, när jag fick jobbet, de bara, ja du ska veta hur många tjejer det är som vill ha det här jobbet och sådär. Så jag tänkte ja, åh jädrar, det här vill alla ha. Och det är liksom bra när man, när man pratade med folk hemma i, i Jönköping och Ulysand som jag har vuxit upp i. Att här, ja, men jag jobbar på Filippa K. Wow, det visste liksom alla vad det var. Och mode tycker alla är spännande och sådär. Och sen, jag hade fantastiska kollegor där, så att det gjorde ju saken mycket bättre. Men jag kände ju fortfarande när jag funderade på så här, vilken av rollerna på Filippa K. skulle jag vilja liksom växa in i. Så kände jag att, nej men ingen. Jag tycker om att vara marknadsassistent, att ena veckan får rådda något event, men sen nästa vecka packa upp kartonger. Jag gillade att hugga tag i saker. Jag hade inget alls behov av att liksom springa runt på middagar med, med influencers. Det gör du idag. Ja, nu gör jag det ändå. hamnade där ändå. Nej, men eh, så... Där någonstans så gick nog liksom lilla ljuset upp att om jag inte vill ha någon av de andras tjänster, inte tycker det är dödskul, inte läser en enda modeblogg, då kanske inte mitt intresse är på det sättet som det ska vara. Och kollegorna hade runt mig på Filippa K var också så här, nej men Alexander, du ska, det är klart du ska jobba med träning, det är ju, liksom, det är ju allt vad du står för och allt du är. Så det slutade med att ja, men jag hade så här projektanställning på projektanställning som gick över i något annat. Alltså så till slut så sa jag så här, nej men vet ni, 
nu behöver vi inte fortsätta att förlänga de här. Nu ska jag göra något annat. Så det var lite samma sak. Att då hade jag inget på papper. Och jag kände att det är lika bra att liksom bara bestämma att nu ska vi inte fortsätta de här projektanställningarna någon mer. Utan nu, nu ska jag ut på äventyr. Men då tyckte jag nog egentligen att det var väldigt läskigt att hoppa av någonting som man har pluggat i så många år- och bara slänga sig ut i träningen. Även om det var en väldigt stor trygghet så var jag orolig att det bara var just det. Trygghet. Att det var någonting jag var bekant med och att det därför kändes lockande. Så jag började jobba på Urban Deli på Nytorget, en restaurang. Och var där och landade i att börja tycka att det var roligt att gå till jobbet igen. Ha kollegor som eh, liksom kom och hade både ångest och var superglada och lyckliga. Och det fanns tid att prata om alla de känslorna. Jag tror att jag upplevde väldigt mycket att PR-marknad var... Eh, God morgon, hur har det? Så, nu fortsätter vi jobba. Blam. Och så var det liksom väldigt kort och koncist i allt det andra. Och för mig är det så viktigt att det finns mycket hjärta och kärlek. Då jobbar jag som bäst. Så att det gjorde att jag började växa och få kraft igen när jag hamnade bland väldigt likvärdiga människor på, på restaurangen. Och sen så under det första halvåret där så hade jag börjat få upp en plan för hur jag vill jobba med träningen framöver. Eh, adderade lite kurser som jag läste och sen så började jag bygga på mitt eget eh, Liksom lilla friskvårdsföretag under de åren. Men det var ju en ganska skön sak att ha. Att våga dels bara så här sluta en anställning- men också att ha ett litet eh, skyddsnät under den tiden man startade eget. För jag tror att jag var ju aldrig stressad över att så här hitta PT-kunder. Dels så var det, ju, var det ju tacksamt att jag hade jobbat med- träffat extremt mycket människor under åren jag jobbade med marknad vilket gjorde att jag hade ju typ en liten kundbas redan för alla var så här när du väl börjar med köra träning då kommer jag vilja träna med dig så det var ju en trygghet i sig men också att kunna styra schemat att plocka på så här tre pass i veckan eller två pass när det var mycket under tiden man bygger upp sin verksamhet skapar ju som sagt det där lilla skyddsnätet som jag behöver för att kunna jobba på på det sättet jag vill min erfarenhet är att för många människor så, så blir träning en metod eller ett verktyg för att kunna hantera sitt, sitt arbete. Att antingen så måste man träna på morgonen för att man ska orka med att gå till jobbet. Men träning blir också en arena eller plattform för att få ut aggressioner och irritation över att kollegor inte är som man vill att de ska vara. Och att chefen är knäpp och att man har mycket stress på jobbet och att träningen blir någon form av... Ja, men verktyg för mm. att det är kast på jobbet eller att man inte känner att man är i, på rätt plats eller i rätt roll. Mm. Eh, du och Anja pratar om det här mm. med att jag känner igen mig jättemycket. Jag är ju så enormt kreativ på kvällarna. Jag kan få sånt flow och att, att tänka att jag ska ha det flowet mellan sju och, eller mellan åtta och elva på förmiddagen, mm. det finns liksom inte. Det är därför jag ofta morgontränar istället. Mm. Och sen så förskjuter jag mitt, min arbetsdag och hellre låter det liksom eh, ha ett jobbblock på kvällen. Men om man tittar på träning som, som metod för att kunna hantera arbete, kan arbetet i sig, alltså hur stor del skulle ni säga att arbetet blir av den totala hälsan om träningen är till för att balansera upp arbetet? Alltså hur stor del av en person, en individs hälsa 
mm. påverkas av den här arbetsidentiteten. Alltså jag, när du sa det på det här sättet så inser jag att det här jobbet som jag sa upp mig från det var under min mest intensiva träningsperiod. Och det var inte en eh, jättesund träningsperiod som jag har förstått i efterhand. Jag tränade typ maniskt under den perioden. Levde extremt strukturerat. Och jag tror att jag flydde till träningen för att jag inte trivdes på jobbet. Men träningen i sig var ju kanske inte jätte... Jag har inte reflekterat över det innan. Att det var exakt, det var exakt så som du liksom la fram det. Och då vill jag någonstans förknyta an till det du sa. Att så här, tittar man på bilder på mig på den perioden så var jag som absolut mest vältränad då. Och var verkligen i mitt så här bästa träningsgame. Superdedikerad på alla plan. Och det var ju någonstans då jag började blogga på L och blev liten så här hälsoträningsprofil för dem och gjorde alla rätt. Liksom. Huvudet på snö. Exakt. Men jag har ju efterhand, alltså när jag ser de bilderna på mig själv, det är inte med stolthet som jag ser att jag var så himla vältränad, utan det är lite så här, jag får lite klump i magen. För att där och då så förstår jag inte det. Men så här, efterhand har jag förstått att det där, jag mådde inte jättebra den period, alltså perioden. Men jag flydde liksom från två ställen någonstans. Och det är ju inte ett framgångsrikt recept på hälsa. Alltså inte på något plan. Så jag menar att jag tränade då. Jag, jag tror jag är betydligt mer hälsosam idag när jag tränar mycket mer sällan eh, och tillåter mig själv att liksom njuta någonstans av allt som livet har erbjudit än vad jag gjorde då. Så att, ja, nej, den där, den där liksom träningssatsningen var inte hälsa. Men där blir det ju också ganska intressant för att där säger du att du såg som mest vältränad ut. Mm. Men det sa ingenting om hur du mådde. Alltså, mm. Återigen, för att koppla ihop till helhetshälsan. Mm. Du mådde inte bra, men du såg träna du. Mm. Alltså... Ja, men någonstans är det ju så här utåt sett. Så här, så, ja, men är du vältränad? Har du liksom en stark och snabb kropp? Du pallar och springer lopp. Du kan lyfta tungt och se vältränad ut. Då anses du ju vara hälsosam. Om det inte såklart går till någon överdrift. Men jag menar, det är ju lite så... Alltså, folk såg ju att jag var hälsosam. Och jag fick ju jättemycket cred för det. Men det är ju väldigt lätt att det kan slå över och bli så fel. Men och sen det du var inne på, om vi ska koppla an till den frågan om hur, liksom, vilka delar som tar vad. Och jag tror att där måste vi också fundera ganska mycket på vad vi är för typ av personer. Om jag jämför hur jag är, väldigt mycket så här känslor och funderar och känner hela tiden. Och mycket människa. Mycket människa, väldigt mycket människa. Och jämför det med min kille till exempel, som, en, som är min motsats i att så här, men han vill gå till ett jobb men, och ha det bra och trivas där, men han lägger inte så stor vikt och tänker så mycket på hur det känns på jobbet, hur det är. Han går dit och så gör han sitt jobb och så tycker han det är gött när det inte liksom äter upp hela hans liksom, omgivning och omvärld. Och sen så är resten det som tar väldigt stor plats. Ja, och då blir jag så här, nej men du måste ju utmanas, du måste tänka, du måste känna på jobbet. Han bara, nej men jag vill inte det. Jag vill gå dit och jag, jag tycker det är bra, men det är inte så mycket mer och så lägger jag ingen, ingen större vikt vid det. Och för mig, är det krockar ju. Jag tycker att det är... Det är liksom, hur kan man än känna eller tänka så, tänker jag. Men jag tror att där måste vi också respektera att vi är helt olika. Och där har han ju en stor del av sitt liv som går åt åt träning. Och då lägger han mycket energi och fokus där. Och sen så tar jobbet den delen som det behöver och äter inte upp honom. Men, men han tycker fortfarande att allt han gör är roligt och helt okej. Okay. Men det behöver inte vara så mycket mer än det. 
inte jobbdelen. Min pappa som är arbetsrättsjurist, mm. han brukar skämtsamt säga till mig att lön är att se som skadestånd för utebliven fritid. Gud, vilken fantastisk formulering. Alltså. Och, och när han säger det, då tänker jag så här, ja, men det, det passar ju väldigt bra för den personen som tänker sig att den lånar ut sin tid. Mm. Men är man en, jag känner igen mycket i dig Alex där med att det är väldigt mycket känslor och, och jag kan ju tröttna ganska snabbt men jag kan också tycka att någonting blir avhandlat eller avklarat för snabbt. Mm. Alltså att ja, men jag, jag är ju inte klar med det här, jag vill göra mer av det och sen så ska man gå vidare. Ah. Eh, och kan ju känna att väldigt mycket av min själ ligger i mitt arbete och i min yrkesidentitet. Nu är jag ju lite så spretig i vad jag, vad jag egentligen jobbar med och vad jag tycker. Så att för mig så är ju inte eh, om jag är anställd lön för att jag har lånat ut min tid. Mm. Utan det är ju att, att jag har lagt min själ i Exakt. mitt arbete. Mm. Så att jag, jag, jag känner ju inte igen mig i att det är ett köpslående med tid. Nej. Utan det är ett engagemang mm. och nästan ett sån här lite så här riva upp bröstkorgen och här är min själ. Mm. Jag håller med hundraprocentigt. Så det, din man, mm. son är där, mm. där han, han, är, han, han lånar verkligen ut sin tid. Ja, han lånar ut sin tid. Det är han. Och jag, precis som du säger, lånar ut min själ. Och det, där krockar ju att, att jag lånar ut min själ till någon som inte jag tycker uppskattar det tillräckligt mycket. Det blir ju också för mig kaos. Jag måste ju känna att men den här, liksom, det här företaget ser att jag lägger hela mitt hjärta och min själ i det här. Och det är ju väldigt få företag som uppskattar det. Eller så. Det kan ju bara... Men, och där kommer det väl mycket mer till sin rätt då när man jobbar med människor som man faktiskt själv har attraherat någonstans att komma till en och träna eller läsa eller vad man nu gör. Så. Därför vi alla är anställda i våra egna bolag. Ja. <laughs> det är ingen annan som uppskattar det. Våra själar på det sättet. Det tar så himla illa vi oss. Våra högkänsliga personligheter här. <laughs> Men Anja, du har ju tidigare och framförallt i den här boken mm. lyft fram den prestationsinriktade sidan mm. av dig. Den här sidan som vill prestera, som tycker om att prestera, som njuter av bekräftelse baserad mm. på din prestation. Mm. Och det kom ju ett uttryck för några år sedan när man pratade om prestationsprinsessor mm. som definierar sig själva utifrån prestation. Och jag ser ju min livsstil är ju väldigt långt från, från din. Eh, de här gröna smoothiesarna, de här, ditt, liksom, ditt vackra hem som är väldigt piffigt. Och liksom, du lägger ju mycket av din själ i det här vackra. Mm. Och kan ju känna så här att, åh gud, det där är så långt ifrån där jag själv eh, lägger i begreppet... Eh, prestation. Mm. Och ibland som du pratar om det här med matkapitel till exempel. Och, och det ser ju så väldigt gott ut med de här sötpotatis <laughs> den här lunchen där med sötpotatis. Och jag bara läste recept jag började med första raden och så bara kände så här, nej, jag tittar på bilden och sen så bläddrar jag vidare för att jag tycker att det är, alltså den här är alldeles för, för eh, mäckigt, för knepigt för mig. Det är ju det enklaste receptet som är Allting är godtyckligt här nu. Inne med potatis i Nej, men, ja. Berätta om den här, den här, liksom, den här prestationen som mm. du 
har i dig? Är det någonting som du är född med eller har den vuxit fram i någon form av utvecklingsprocess som vuxen? Jag tror att den alltid har funnits i mig. Eh, lite klassiskt, så här stora syster, eh, duktig flicka, alltid varit väldigt lillgammal. Eh, har en lilla syster som är tre år yngre än mig som var väldigt sjuk när hon var liten, föddes liksom. Med, hon saknade ett bröstben som höll ihop bröstkorgen så att hon akut opererades som nyfödd och sen så har hon haft massa olika problem under hela sin barndom så att jag tror att jag ganska tidigt blev så här, stora syster, ordentlig eh, klara sig själv lite när hon fick liksom all uppmärksamhet eh, så att jag ja, men ganska tidigt började liksom jobba känna mina egna pengar, köpte min första lägenhet, liksom flyttade hemifrån till studenten, hade chefsjobb att det lite har kommit till mig, men kanske också för att jag har drivits av det. Um, har du men, spårat någon gång? Nej, men jag, ja, men jag fick någon så här, när jag var 23, jag bara, nej, nu måste jag också liksom, få göra någonting annat. Så att jag, um, då åkte jag till San Diego och pluggade på college i ett halvår. Och där fick också jag också ganska... Ja, men det, det var också nej, ganska absolut, ordnat. <laughs> nej, nej, om du tycker det är präktigt så vet du inte vad det innebär att plugga i San Diego. Alltså jag pluggade på San Diego State University. Låter superflott. Eh, 40 000 studenter. Eh, den här skolan hamnar inte på några som helst topplistor i USA. Vad handlar om betyg, prestationer, liksom. det är ingenting sånt. Men den ligger top, alltid topp två eller tre över USAs bästa partyskolor. <laughs> så att, nej, men där fick jag, jag åkte dit helt själv, kände ingen, eh, hittade några av mina absolut bästa vänner i livet som jag fortfarande har med mig idag, tio år senare. Eh, och där fick jag liksom växa jättemycket som människa för att jag fick lite släppa den här bilden av Ja, men den här duktiga, högpresterande liksom, flickan som jag både... Eh, ja, men en roll som jag lite satte på mig själv och som andra satte på mig. Så kände jag att här kan jag bara få liksom, lite börja om. Eh, och jag tror det var det som gjorde mycket att när jag sen kom tillbaka faktiskt sa upp mig från mitt jobb som jag hade då. Eh, sålde min lägenhet i Malmö, flyttade till Stockholm och lite där också hade ingen plan- men säger, jag vill bara börja om. Jag vill bara liksom testa något nytt i ett sammanhang där ingen riktigt har någon liksom bild av mig. Um, men det intressanta är att trots allt detta så var det egentligen först när vi jobbade med boken. Och vi jobbade med ångestkapitlet. Och jag som sagt har alltid sagt att Nej, men jag kan inte känna igen de här ångestkänslorna. Jag har aldrig haft någon ångest. Insåg hur mycket prestationsångest jag ändå har. För att samtidigt som jag gillar och prestera och liksom drivs lite av det så hatar jag det precis lika mycket för att det stressar mig så otroligt mycket. Så det är både ditt framgångsrecept ja. men också din, din broms? Ja, men det kan lamslå mig totalt. Till exempel något som vi, jag och Alexandra har pratat mycket om senaste tiden är Instagram. Och vi har liksom, ja, men lite, också hatkärlek till det. Eh, Medan till exempel... Alexandra ändå liksom, ska man säga, gillar det någonstans och lägger upp bilder och har väldigt lätt för att liksom kommunicera på Instagram så kan jag lägga otroligt mycket liksom tankekraft. Jag kan fundera timmar på det varje dag men blir helt liksom lamslagen. Jag, jag får inte ur mig någonting. Och när jag får ur mig någonting så blir det bara fel. Det känns inte, det kommer inte naturligt. Så att det är verkligen, ja men det är så tudelat. En del av den här prestationsångesten är bra för den gör ju att jag kan att jag skärper mig lite och presterar lite bättre. 
Men i vissa plan så ja, blir det precis tvärtom. Liksom. Du, du Alex, du kan bara länga ut länge ut en bild, dra lite grann i filterknappen och så skri, sätta en sån här biceps-emoji och så publicera. Nej, det kan jag ju verkligen inte. Jag, alltså, jag, behöver, ju, alltså, jag, jag behöver skriva ganska mycket, för eller det är nog min grej att jag gör det. Eh, skulle jag slänga ja, men in i mellan varven om det är en klockren bild då kanske jag kan upp med bicepsarmen bästa ljuset alltså, vänta, är inte det lite goals när man bara kan lägga upp en emoji och få så här 2500 likes ja, Vem jo, k- kanske eh, nej, där är inte jag eller jag kan inte skriva liksom eh, all black everything och så, happy friday ja, eh, det, det blir ingen som går igång på det men däremot så gillar jag ju att eh, ganska kortfattat skriva eh, ganska innehållsrikt så tror jag med... lite filosofiskt, ja. lite djup <laughs> ja, kommer... ja. Nej, men så gillar det det är nog det jag går hem på på Instagram och eh, det, den delen tycker jag är ju enkel för det är väldigt mycket jag att eh, tänka lite för mycket och, eh, men att så här, jag tror att jag tänker på sånt som kanske många känner igen sig i men inte säger högt eh, men som sagt, <laughs> den dagen jag kan slänga upp den där bicepsarmen och den får en massa likes då ska jag bli väldigt glad <laughs> Men hur mycket av era liv lever ni på sociala medier? Hur stor del upp det? Du tänker mycket på sociala medier, uh-huh. Anja. Mm. Men alltså, hur mycket Nej, men... av ditt liv sker på sociala medier? Så här, jag, eh, jag mår inte så bra av att sitta och skrulla runt på, mm. på sociala medier. Det, jag, det är så många människor som jag tycker om jättemycket live, men som jag inte alls gillar i, på hur de jobbar på Instagram. Vilket skapar någon slags konflikt i mig. Att mm. så här, hur kan jag tycka om den här personen så mycket när vi ses, men typ nästan störa och inte tycka om när jag ser vad den lägger upp i sociala medier. Mm. Det där känner jag igen. Ja, och jag vet inte om det hänger ihop med att jag inte tycker att den personen riktigt håller sig till sanningen. Och att det blir som en liten falsk marknadsföring. Eller om det bara är att liksom, det inte rimmar med den bilden jag har. Eh, och då blir jag så här, ska jag bara ta bort och börja om från början? Eh, eller så ser det bara strictly för att det är ett jobb som jag gör och att jag, jag behöver följa lite människor. Eh, så jag tror att jag brottas väldigt mycket i hela den grejen. Vilket har gjort att eh, nu för tiden så lägger jag upp min bild, skriver det jag vill skriva och sen så sitter inte jag och tittar i Instagram alls. Innan var jag när jag började bygga upp mina grejer så var jag... Dina konton. Och mina kon- alla mina konton. Nej men eh, med blogg och Instagram och hit och dit, då, då kände jag ganska mycket krav i att gå in och gilla och skriva och sådär. Men jag tror att jag också ser att många jobbar med att kommentera bara för att bli mer omtyckta själva och det, det ser jag igenom och det har jag också väldigt svårt för vilket gör att eh, jag nästan väljer att inte kommentera för att jag vill inte att någon ska missfatta att jag gör alltså du hör ju själv, jag tänker alldeles för mycket eh, så att eh, meta ah, Alexander ah. du har en jätteintressant tanke jag vad var det för tanke då? Nej, men du, du sa ju så här, nej men jag funderar på om jag bara ska avfölja precis alla på Instagram. Och sen ska jag bara lägga till mina vänner. Alltså börja om. Ja. Och ja, men sådana som man liksom eh, känner att, men det här mår jag bra av. 
Men ja, det, jag ska lura lite till på den eh, tanken. Nej men eh, så nu för tiden spenderar jag inte så mycket tid alls mer än att jag, det jag själv eh, publicerar och sva, försöker svara så mycket det går på, på de som skriver till mig. För att det är också så att med det jag pratar om så blir det inte så ofta att någon skriver så här Tjena, hej, kul! Utan det blir ofta så här, jag har mått så här, känt det här och då har jag väldigt svårt att bara så här, klick, like bra skrivet till mig, utan då vill jag gärna engagera mig i det, och det tar ganska mycket tid så jag, av den anledningen så tycker jag att det, den tiden får vara nog Ja, men förlåt för det är ju lite det som är eh, det som blir lite komplex när man jobbar så som vi gör det måste ju också känna Elvisa att man kanske själv liksom delar med sig av någonting på en bild, eller en story eller ett poddavsnitt, att vi sitter och pratar om någonting, kanske ångest, kanske stress kanske något, det kan vara vad som helst och då liksom pratar ju vi någonstans till alla i en kanal en gång, men sen så kan det ju vara 25 personer som känner, känner igen sig och vill berätta sin story och då skriver DMs eller väldigt ofta får vi mail när någon öppnar upp sig totalt och det kan man inte heller, som Alexandra sa, det kan man inte bara vifta bort. Utan då känner jag ju ett jätteansvar om någon liksom skriver till mig personligen att någonting betyder någonting. Då vill mm. man ju verkligen svara. Och då, då blir det en sån jättegrej. För då känner jag inte att bara att jag kan svara, gud vad fint, tack för att du delar med dig. Utan då känner jag så här, men gud jag måste engagera mig så mycket i det här svaret. Så att jag lämnar det liksom orört tills jag känner så här, nej men sen när jag sitter i lugn och ro ska jag svara vilket tyvärr blir att jag inte gör det för att det, det försvinner iväg jag har nästan aldrig den tiden att ge det engagemanget som jag kanske tycker att det förtjänar vilket gör att det lite uteblir och det blir ju ännu större vad ska man säga, fil men det är det som jag ibland kan tycka så att ta emot att dela med sig av någonting när man känner att jag kommer behöva ta ansvar för allt som jag kommer få utifrån detta och jag har inte orken till det Ja, det är nog det. Men det är väl self-care att inse att man inte har orken till det. Ja. Och det var lite därför jag jobbade ju när jag var nyexaminerad som livsstilsrådgivare och kostrådgivare för några år sedan. Då jobbade jag ju med kostrådgivning och hade kunder som jag jobbade med. Både som jag träffade och som jag jobbade vid så här online. Och jag insåg ganska snabbt att det här kommer att äta upp mig. För att det var väldigt många unga tjejer som hörde av sig till mig. Och ville ha hjälp med kosten och jag kan säga i, i egentligen alla fall så var det inte kosten de behövde hjälp med utan kosten var en reflektion av hur de mådde av andra saker i livet, en relation som var dålig eller en uppväxt eller en arbetsplats som inte var sund, det var så mycket andra saker så att den här liksom övriga kommentarerspalten det, det var så mycket att ta i tur med så att jag kände att det här är för övermäktigt jag kommer bli helt dränerad och jag kan inte hantera det här för jag är ingen psykolog jag har inte rätt verktyg för det här så jag insåg ganska snabbt att det här funkar inte för mig och jag är också alldeles för högkänslig som person för att kunna ta mig an alla andras mående jag har liksom fullt upp med mig själv Men kan du då som jag ofta hamna i att jag, att jag ligger och tänker på den här individen mm. som har berättat någonting. Så, så kan, när jag ska sova så, så ligger jag och tänker mm. på det i 45 Aha. minuter. Och, och sen så nästa kväll då är det någon annan Aha. som, som mm. jag sitter och funderar på. Och det är kanske inte alltid att jag svarar den personen men jag lägger otroligt mycket tanke. Och sen så ofta kanske jag formulerar något superengagerat svar i huvudet. Alltså jag bearbetar ju det otroligt mycket. Vi kan ju ibland också, vi får ju mejl gemensamt väldigt ofta om vi har pratat om någonting eller något ifrån boken. Vi kan ju prata om det hur länge som helst. Och så här, vad ska vi svara? Hur tänker vi kring det här? Och... Mm. 
Nej, men alltså det, det, tar, det tar tyvärr för mycket energi. Det är hemskt att säga. Men, och det, samtidigt är det en jätteära någonstans att folk öppnar upp sig och delar med sig. Um, och det är också någonstans ett... Nej, men det blir så tydligt att vi behöver prata om tuffa saker. Och det är så tydligt att det är många som kanske inte har någon att prata med. För jag tänker att varför vända sig till någon av oss och inte till sina vänner- eller någon annan, kanske går och pratar med någon professionellt. Det visar ju att vi behöver prata- men kanske inte gör det den utsträckningen som det behövs. Men det skulle jag säga är den största gemensamma nämnaren- för er bok Self Care- som mm. ju kom ut samtidigt som min bok- som ja. heter Bli hälsoklok. Mm. Mm. Er bok fokuserar ju mycket mer på, på det inre och mental hälsa- Medan min handlar ju mycket om, om livsstil, mm. om eh, att vara mitt i vardagen. Mm. Men just det med att människor tror att det är kosten, kaloriräkning, fördelningen mellan kolhydrater och fett. Mm. Eller att det är eh, hur många kilo ska jag ha i knäböj, mm. vilket tempo ska jag hålla när jag springer mina löppass. Att det är det som kommer vara lösningen för mm. att må bättre. Mm. Och jag som, som har skrivit så många träningsböcker, jag märker ju att det är ju samma människor som, som köper de böckerna. Det är samma människor som följer alla programmen. Men att det är, i slutändan mm. så mår de ändå inte bra. De har inte energi till att eh, kanske vara den förälder som de vill. De har inte energi till att kunna utföra sitt arbete på det sätt de vill. De har en relation till mat som ofta är väldigt komplicerad. Mm. Och så tänker man sig att ja, men om jag bara börjar räkna kalorier eller om, om, jag, om, jag bara, om jag bara får till de här fyra gympassen i veckan mm. då, då blir allt bra. Mm. Och det är ju det er, er, er egen podd heter. Mm. Nästan. Allt är bra. Mm. 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 Nej men det, det, är så himla, det är så himla tydligt som du säger det. Och någonstans är det väl också för att med mat och framförallt så här kaloriräkning, kilo och träning och vikta för gymmet det är ju mycket enklare än att prata liksom self-care, välmående, hälsa inifrån. Det är ju mycket luddigare. Det kräver mycket mer jobb med en själv. Det kräver mycket mer tid och kanske lite hjälp ja, men utifrån- ifall man behöver gå och prata med någon eller liksom reda i sina tankar. Um, om man bara får ett så här tränings- och kostupplägg- om man följer det, det är ju mycket lättare. Men det är, det är fel. Kostschema, det är det allra bästa. Nej, men alltså, finns, <laughs> Någon finns annan det? har berättat för mig hur jag finns ska. Finns det ett ord än kostschema? Alltså, så här, sammansättningen av de två orden. Så här, kost, vad är kost? Det är inget jag vill stoppa i mig. Liksom. Nej, nej. Det låter så osexigt och icke gott på något sätt. Nej, men alltså det, nej, oh, det är inte ett um, framgångsrecept, men jag tror att det är, det är väldigt enkelt att sälja det. Så. Alltså sälja det som ett liksom, lyckorecept. Kost och träningsprogram. Ja, alltså paketera och skicka ut det till så många som möjligt. Um, så jag tror det, alltså det, det där är så fel på så många plan. Hur den liksom, någonstans världen har blivit. Och jag, jag känner mig lite som en hyckla. Jag har själv, ja, det var ju så jag började. Jag jobbade på ett ställe där vi jobbade med kost- och träningsprogram. Där det fanns liksom ett sätt hur man skulle göra. Och jag kände ju ganska snabbt att det här känns inte helt rätt i magen på mig. Men jag trodde att det var så man gjorde. Kostschemat eller? Var det det som inte det kändes, kändes inte rätt i magen? Rätt i magen. 
konstant hungrig. Nej, men jag tror att jag, innan jag hittade rätt och vågade faktiskt lyssna på mig själv och vara lite stark i så här, nej, men jag har nog bättre koll själv på vad jag tycker är sunt och inte sunt, så var jag också inne och snurrade i helt fel banor. För att jag hamnade på ett ställe där de jobbade så här. Och de var ju jätteframgångsrika och alla gick ju dit och alla kunder fick fantastiska resultat. För här tog vi före- och efterbilder efter åtta veckor och jäkla vad alla gick ner i vikt. Och jäkla vad alla mådde pissdåligt. Och jäkla vad alla gick upp de här kilorna igen efter inte ens åtta veckor utan innan det. Ja, Knut. Det är bra, Knut han, han ja. visar här sin ja, avsky. det är rätt Knut. Markera. Du får inte skälla i Men, podden. Jag brukar alltid möta mina gäster till Borbono ute i trappuppgången. Mm. Och jag brukar alltid fundera över, vänta nu, kommer veckans gäst ta trapporna? Upp till andra våningen. <laughs> Eller kommer de ta hissen? <laughs> Nej men alltså vi skyller allt på Knut. Han kan inte gå i trappor. <laughs> kan han inte? <laughs> Lever ni som ni lär när det handlar om framförallt fysisk aktivitet, rörelse, träning och rekommendationer? Ja. Nej, inte för att jag ska hänga ut att ni tog hissen två trappor. Men jag lämnade det. Jag, lämnade det jag sprang ju från gärdet hit så att jag tog hissen sista bit. Ja. Nej, Not. men absolut. Jag, jag lever som jag lär. Det gör jag. Och, sen, och jag är ganska ärlig med att vissa veckor får man inte alls det. Alltså, jag mår ju som bäst när jag får träna fyra gånger i veckan. Det är inte alltid jag hinner det. Och jag har fem gånger i veckan. Ah, då då ah, är det liksom det. livet ah. på topp. Grejen är, och, och jag håller med dig gärna mer än fyra gånger i veckan. Men grejen, och innan hade jag mådde så dåligt när det inte liksom blev så. Eh, men det har jag lärt mig att det, varför ska jag gå runt och må dåligt över det? Det är ju inte för att jag inte vill eller kan eller så, utan det är för att jag inte hinner. Eh, men absolut, och jag älskar ju att cykla överallt så att jag får in väldigt mycket liksom, gratis motion så eh, och älskar att promenera till och från saker så nej men jag, jag är nog jag lever som jag lär absolut det är jag. Alltså, en, en rolig grej här är att jag tror faktiskt både du och jag tränar mer än vad folk tror att vi gör och nu menar jag inte att vi tränar maniskt på något sätt men eh, du lägger ju nästan aldrig upp någonting från din träning nej, alltså, det är alltså... inte det att du lägger upp att du står på gymmet Nej, men jag är ju, det är ju en stor nackdel som jag har, tänker jag. För att jag, när jag går in i min lilla träningszon, det är min liksom bubbla. Där vill jag bara vara för mig själv. Och ibland kan jag känna att med tanke på att liksom, jag någonstans är en träningsperson i så. så att Träningsinfluencer. Ja, så tänker jag att folk kanske hade tyckt att det har varit härligt att följa med mig just på gymmet. Eller, du är ju väldigt bra på det att låta folk följa med dig i träningen. Eh, men då liksom. har jag ju någon annan som skapar själva content under ah. tiden. Jag mäktar ju inte med att filma själv. Nej, men... Det är ju någon annan som får filma. Åh oh, gud, har du filmat? Vad bra! Då kan jag lägga ut det på Instagram. Tack ja. ja, och jag tränar ju väldigt mycket själv. Och sen har jag ju den extremt märkliga egenheten att jag skäms ju ihjäl och tar bilder och kort och sånt när folk ser på. Eh, det är högst opassande med tanke på vad jag jobbar med. Så att nej, det blir inte mycket, inte mycket content som skapas när jag tränar. Det gör det inte. Absolut inte. Men det är kanske också är smart att hålla isär det. För att jag kan ju väldigt ofta känna att jag så här måste... Eh, det, alltså att... Eh, att det blandas ihop. Så mm. när jag tänkte sen, åh gud nu ska jag träna, jag har jobbat hårt hela dagen. 
Och sen hamnar jag ändå i att tänka på jobbet för ah, jag underpasset. Jag. Uh-huh. Hur jag ska formulera, eh, hur passet har varit, vad som är syftet och så vidare. Så mm. då blir det ändå att den, den träningsstunden blir lite... Jobbrelaterad. Ja. 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 Tränar du utifrån liksom vad du ska kunna lägga upp sen? Skulle du kunna välja en övning för att det känns kul att dela med sig av det? Nej, men så, så som jag har tränat nu i, ett, i ganska så exakt ett år- mm. Då, det mesta därifrån kan jag inte lägga ut för att då kommer jag få så mycket frågor ah. för du kör ganska tung styrketräning ja jag är ganska tung ah. och mycket specialövningar ah. mm. och det är svårt att formulera tänker jag. Nej, och de är inte relevanta heller för Nej. den målgruppen som jag vill nå mm. eh, så att då brukar jag, jag om jag delar med mig någonting från ett pass då, då väljer jag det som eh, känns att det är hög igenkänning eller identifiering mm. på. Mm. Eh, men när jag kör ja, men typ här om dagen, då kör jag en specialövning som heter Hatfield Squats. <laughs> ja, så den gamla gorilla. <laughs> Jättekonstig knäböjsövning. Och då tror att jag hade 137 kilo eh, i den knäböjen. Mm. Ja, men alltså, det kan inte Jäkla. jag lägga ut. <laughs> Nej, men det går. Det Nej, är liksom... Jag behöver inte veta vilken övning det är. Nej, men <laughs> men sen kanske jag kör 50 utfall. Ja. Eh, lite senare i passet mm. och, och det är ju liksom relevant mm. så att jag, jag är själv väldigt selektiv med det som är från min egen träning mm. däremot löpningen, för där är högre igenkänning mm. där blir det inte samma eh, nivåindelning på målgruppen mm. så som jag ser att det är styrketräning att, att många är ju rädda för styrketräning som det redan är i mm. min målgrupp och då den tröskeln vill jag, jag vill sänka jag vill att det ska kännas som häromdagen så var jag på ett, ett gym och, och jag, jag kände dels jag, kände, jag visste ju innan att okay, nu ska jag gå till det här gymmet och jag, vet, jag var förberedd på att okay, det här, här är det hårt ja. och, och jag som ändå kan jättemycket om träning mm. jag jobbar med träning jag känner alla inom träningsbranschen till och med jag känner att alltså, här så är det läskigt att vara. Mm. Här är jag inte trygg. Nej. Det här är inte en kultur som jag känner mig bekväm i. Och att då träna ett, 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 köra ett träningspass som är utanför bekvämlighetszonen som det är mm. i en miljö ja, som nej. känns obehaglig. Eh, så att jag, jag bry, det är därför jag tycker om att träna hemma. Det är ju verkligen en bekväm zon mm. och då kan jag köra obekväma pass. Jag håller med dig till 100 procent där. Så att, jag, att sänka tröskeln för andra, det handlar ju också om att visa vad som jag tycker är relevant styrketräning. Mm. Men så som jag styrketränar själv, det är inte så som gemene man ska träna och därför är jag, är jag väldigt censurerande där. Självcensur. Mm. Mm. <laughs> Men Anja, mm. du, du är ju tvåbarnsmamma mm. och din yngsta lilla... Ja, han är snart åtta månader. Lever du som du lär i att vara småbarnsförälder, egenföretagare, träning, rörelse, sömn, kostschema, nej, kostschema, mat? Ja, Får du ihop paketet? Jag tror att jag för ihop det så som är rimligt att få ihop det nu. Sömnen kan jag ju inte påverka själv. Den har varit typ totalt utebliven sedan han föddes nästan. Jag har ammat i stort sett varannan timme dygnet runt. I första sex månaderna. Så att jag har ju varit vaken i stort sett hela nätterna. Jag kan inte komma ihåg att jag har sovit mer än liksom tre timmar i stöten. Nu börjar det bli bättre. Men jag har ändå jag har tränat sedan han var två månader gammal. Gav på en mamma-bootcamp. Som jag verkligen kan rekommendera alla nyblivna mammor att gå på. Finns säkert liksom i den staden man bor i i olika utsträckning. Men där jag kan ha med honom. 
Och jag tränar vid så här, eh, antingen vid 10 eller vid halv tolv. Så att jag inte behöver gå upp supertidigt på morgonen. Annars älskar jag att träna tidigt. Eh, men är realistisk i att eh, det funkar inte att stå på gymmet vid 6.30. Ifall jag har haft en dag i natt. Då måste jag få vakna till lite, äta frukost i lugn och ro. Gå och träna. Och för mig så är det så otroligt viktigt att gå på de här träningspassen- inte egentligen utifrån vad jag ska prestera. Och där känner jag verkligen inte någon så här prestationsångest eller något krav. Utan går dit så otroligt mycket för min egen skull. Och jag gör det oavsett om vi har haft en tuff natt. Om han är jättebra och om han är liksom jobbig. För jag känner att det är lite min revansch i att så här, jag tar hand om mig själv. Self care. Um, och gör det jag kan. Sen om jag, många pass har jag suttit och ammat liksom halva passet. Eller stått och vaggat honom i famnen samtidigt som jag gjort knäby. Men det finns alltid någonting man kan göra trots man har en bebis i famnen. Um, och att vara i en miljö där det liksom är accepterat att man byter blöja mitt under passet. Eller man sitter och ammar. Det där funkar väldigt bra för mig. Jag hade inte kunnat vara på det gymmet jag var på här om dagen. Kan jag säga. Där vill man inte slasha tutta mitt i. Man sitter inte och ammar där. Nej men alltså det är ju så många som... När vi gör så här mamma-maga-övningar när man ligger ner på mattan liksom på slutet. Ligger på sidan och gör någon aktivering. Som liksom ammar under tiden. Och jag menar det är noll filter för att alla förstår ju varandra där inne. Och det är otroligt skönt. Och jag tror också att det gör att det blir lite mindre, för jag tror att risken är att om man kanske inte tränar under småbarnstiden eller har lite svårt att få ihop det, man kanske tränar hemma, inget fel med att träna hemma det är bara inte min grej, men då kan det ju vara otroligt läskigt att gå tillbaka till gymmet kanske efter ett år, när man känner så här gud jag har inte tränat på ett år, jag vet inte ens hur man gör, vet knappt hur min kropp funkar, och nu ska jag vara ute bland folk och alla här kommer att se att jag inte vet vad man gör då är det väldigt skönt att lite så utsätta mig för det lite hela tiden, för då tänker jag att när jag har möjlighet att liksom, ja, ha lite mer hjälp med honom- och jag inte ska vara mammaledig hela tiden och ha med honom- att jag lättare kommer att ha, liksom, ja, men kunna gå tillbaka till CrossFit-gymmet- där jag tränade innan. Kunna köra lite pass, ha lite mer självförtroende i att jag faktiskt kan träna lite. Men i den fas av livet som du är i nu- mm. är träningen någonting som ger eller som tar energi av dig? Nej, men jag tycker att den ger energi. Eh, för att om jag inte hade haft- det, så hade jag nog haft väldigt lätt att så här, med lite gå in i mig själv. Jag har en, en sån liksom stark sida i att jag tycker väldigt mycket om att vara själv. Men framförallt under perioder när jag kanske mår lite sämre så tar jag den sidan över. Och jag kan bli väldigt så här folkskygg och introvert och vill absolut inte träffa någon. Och när man då är liksom mammaledig som jag ändå får säga att jag är och jobbar hemifrån... Jag skulle ju inte behöva träffa någon om jag inte ville. Så här, ja, jag hämtar min dotter och lämnar henne på förskolan. Det ligger vägg i vägg där vi bor. Eh, liksom bortsett från det så skulle jag kunna hålla mig inne och isolera mig helt och hållet. Men det gör inte saken bättre. Jag skulle inte må bättre av det. Jag behöver ta mig utanför hemmet. Jag behöver sätta på mig träningskläder och faktiskt känna så att jag gör någonting. Eh, så att det ger absolut mer än vad det tar. I varje avsnitt av Probono så har vi ett segment som jag har döpt till Fråga PTN. Mm. Och varje gäst väljer ju verkligen det helt spridda ämnen. Och det är ju roligt när jag har en annan PT på besök <laughs> i, i podden och som sure. Alex sitter här. Men har ni någon, något ämne eller en fråga som ni skulle vilja diskutera med mig? Någonting som ni funderar på, och särskilt då kanske på self-care-temat? 
Nej, men jag säger det. Jag tyckte det var så intressant när jag liksom startade upp min egen verksamhet med träningen. Att man alltid pratar så mycket om vad man är inriktad på. Att det var så viktigt. Att så här, ha, Brandingen. Ja, uh-huh. och jag kände själv... Alltså jag har aldrig haft ett intresse för träning på det, låt oss säga, nödiga sättet. Att så här, för jag tycker att lite av allt är väldigt viktigt. Och jag tycker att det är det någonstans som bygger en komplett kropp. Och att också liksom, titta på kunder man har framför sig och se så här, hur kan jag få den här personen motiverad utifrån vart den är. Så jag tänker väldigt mycket på hela den grejen. Att så här, det här med att hela tiden vad ska jag säga, tratta ner allting. Men lite nischa sig. Äh, att, liksom. Liksom ett format. Har du tankar om det? Äh, så, som äh, yrkesrollen i träningsbranschen. Ja. Du har så jobbat mycket, mycket med liksom, ja. både gravid- och mammaträning, tänker jag. Ja, ja. fast det var, ju i, det var ju då jag blev känd. Ja. Men jag hade jobbat som PT i jättemånga år mm. innan. Mm. För mig, jag tycker det är viktigt att nischa sig. Mm. Och, och det är nog en del av att... Äh, analysera sig själv. Mm. Alltså att man identifierar vad man själv vill jobba med. Mm. Både när det handlar om lust, men också ur ett, ett hållbarhetsperspektiv. Alltså för att jag tror att det är så många som kommer in i träningsbranschen och vill jobba i träningsbranschen som, som vill så himla mycket. Mm. Man har äntligen antingen fått chansen eller tagit chansen att få jobba med det som man tycker är allra roligast. Och att det är inte många som blir långvariga. Nej. I. Det är det som egentligen hela utbildningsindustrin kring träning handlar om. Alltså det är så många som är utbildade PTS mm. men som inte vill eller kan jobba med det sen. Och för mig var det ett, en ganska omvälvande resa att bli mamma. Och när jag jobbade på sats i, i många år som PT innan dess. Då hade jag i, i den miljön tagit... Alla sorters kunder. Mm. Alla åldrar. Mm. Alla sorters livsstil. Och det var, det var, det, det var ju lite grann en löpande band eh, industri. Att det kommer en kund så tränar man den och sen går den. Och så kommer en kund. Och, och den träningsmiljön gav i alla fall inte mig en spontan känsla av att vilja prata om någonting annat än träning. Mm. Alltså, det var ingen som, som kände att man kan eh, berätta om hur, hur man har sovit, hur, mm. hur det har varit med, med måltider sedan man senast sågs, hur är det just nu i äktenskapet, eh, tonårsbarn som inte mår bra. Alltså, det, det var inte en sån träningsmiljö att det gick att ha dialog om medan man tränade. Så när jag blev mamma och blev själv jättefokuserad och tyckte det var så roligt att dels träna som gravid men också att få göra den här stora resan med träning som det ändå blir av att ha varit gravid, fött barn och på något sätt ha som jag en enormt stark träningsidentitet mm. och att försöka okay, hitta okay, var finns den träningsidentiteten bland allt det här med, med efterblö- efterverkar och blödningar och, och ä, ä, amma alltså allt det blev ju som en här, verkligen en motsättning mm. Och där och då kände jag att nu ska jag bli mer selektiv med min energi. Och det var med det som jag började nischa mig. Mm. Idag, så jobbar, när jag jobbar som PT, som nu innan, nu har jag varit och kört fyra PT-kunder på gymmet. Det är ju bara ja, det är en av de fyra som 
har liksom barn som är relevanta för träningen. Alla mm. andra är ju liksom... Det, det, finns ingen, det finns ingen barnfokus när vi tränar. Nej. Men jag tror att ska man vara egenföretagare i träningsbranschen då måste man hitta något sätt att bryta igenom. Mm. Och antingen så gör ju... Eller det vanligaste är att man kanske gör det med deluxe. Mm. Att man helt enkelt har en attraktiv profil. Att det, man, man, har, man har en kropp som kan sälja. Att någon, man helt enkelt väljer en PT, den PT som har snyggast kropp. Det är den man, man går till. Det är ju så sjukt. Men, ja, Men erfarenhet är ju också ett jättebra sätt att bryta igenom på. Och erfarenhet skaffar man sig genom att jobba. Jag lärde mig så mycket av alla de här åren på sats. Alla toaletter jag har skrubbat. Eh, omklädningsrum där man tar upp hår och duscharna. Stå i receptionen, sälja mm. gymmedlemskap. Men erfarenhet också. att, att När man har varit, gjort så många tusen timmar på PT-golvet. Och man kan säga att det är den här målgruppen som de här tusen timmarna har, har legat. Då har det varit lättare för mig att liksom, trycka på hur mycket jag kan jag har hört och sett i princip allt allt från alla de här skilsmässorna eller när du pratar om missbruk mm. Alex, alltså mm. hur är det att coacha en person som vill springa ett maraton som lever ihop med en alkoholiserad partner mm. alltså det, sånt blir ju allt mer relevant för mig som coach som mm. jag inte hade i mig när det var det här mm. eh, jag höll på att säga kreti och pleti men det låter ju hemskt, men, men det här att vem som helst kommer och den vill bara ha en träningstimme mm. så att, att nischa sig tycker jag är ett jättebra sätt att vara hållbar att man faktiskt är i en målgrupp där man känner att man kan göra nytta att man har någonting att komma med att det mm. finns lite innanför rocken innanför västen, att man har, det finns någon form av trygghet och kanske lite att man är lite dominant också. Det är ofta det folk vill ha med en PT. Men eh, jag kan ju se att många människor som är nyutbildade i träningsbranschen. Det här kanske ni känner igen. Men att man nischer sig för tidigt. Mm. Att man helt enkelt går en PT-utbildning som är kanske tre, tre fyra veckor. Och sen så har man dragit sig till PT-yrket eller träningsbranschen för att man tycker det är så himla kul med den gravida kroppen. Och sen efter två, tre år så har man bara jobbat med nyblivna mammor. Mm. Då, det tror jag inte är smart. Utan att, att ha en, 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 en PT-utbildning i sig kanske inte heller är det som... Det är inte mycket från mina PT-utbildningar som jag har nytta av idag. Nej. Utan det är verkligen livet som, har, som ligger till min grund. Men det är svårt att växa med en målgrupp när målgruppen växer ur en efterhand. Mm. Om man inte liksom själv fortsätter att utveckla sig. Jag har jobbat mycket mer med prestationsinriktad träning de senaste 5-6 åren till exempel. Nu, jag, jag själv är lite trött på att bära bebisar. Men jag har ju kollegor som, <laughs> som jag tänker på Anjas bebisar. Jag har ju kollegor som älskar att bära Vill bebisar. Vill inte du komma och träna med mig? <laughs> ja, medan mammorna tränar. Mm. Men jag själv kan känna att, att det har jag gjort så många år. Och nu tycker jag det är kul att prata eller prata med... Ja, för det blir att man pratar mycket med sig. Men att prata med människor som, är, som har någonting annat att, äh, att bidra med. Men mm. det handlar nog om att jag, vad jag själv är intresserad av. Jag är jätteegoistisk på det sättet. Äh, men jag tror också därför som jag tänker på mig och, och på dig Alex. Mm. Alltså, som att man har varit så länge i branschen. Det är för att man är lite egoistisk. Och mm. inte springer 
på alla puckar. Att man inte måste lära sig allt om allting hela tiden. Det är väldigt ofta jag säger att det där kan inte jag. Nej. Det här har jag inte koll på, det där har jag inte erfarenhet av. Så mm. vet jag vem jag ska fråga. Men om jag trodde och tänkte att jag var tvungen att veta allt om allting. Då skulle jag inte mäkta med mitt jobb. Jag tror inte jag skulle tycka att det var så roligt. Nej. Hur tänker du Alex? Sustainable shapes. Mm. Nej men jag håller ju med dig. Jag tror det är omöjligt för en PT att besitta liksom, all kunskap. Det vore, då, då tror jag att dels så har man en märklig verklighetsuppfattning. Eh, och sen så skulle jag, eller jag brukar säga att ju mer jag har lärt mig om träning, ju mer jag har liksom vuxit med träningen, desto mindre känner jag att jag kan. Och det kan ju låta... Jättefrustrerande! Ja, jätte, jätteointelligent. Men, men samtidigt så tycker jag att det är så nära sanningen som det går att komma. Eh, och sen så tror jag också att perspektivet på vad att inrikta sig är går att vända för att jag tror att det var så många som frågade mig så här, gud vad är din inräkning är det så här viktnedgång muskeltillväxt jag bara så här, ja fast det finns ju så mycket mer som är träning och liksom är fokusområden än liksom bygga muskler eller gå ner i vikt och precis då på tal om sustainable shapes för mig var det att hitta någonting som var långsiktigt i träningen vad triggar en person att fortsätta. Vissa blir ju extremt peppade av att ha mål med sin träning. Att veta att jag ska banne mig springa det där maratonet på 3 och 20. Medan vissa tycker att det är en jättestor grej att bara springa ett maraton och skita fullkomligt. Och jag menar att hitta den triggergrejen och att hitta någonstans någonting som motiverar oavsett om det är att springa på 3 och 20 eller bara ta sig runt. Så tycker jag att det är ju också en, en form av inriktning att liksom hitta, hitta vart du är. Och jag håller med dig till den milde grad i allt du säger- att så här, någonstans att våga- när man har jobbat så pass länge- med eh, klienter och kunder- och eh, tränande- att våga känna att det här är jag- och jag tror att jag attraherar- den här målgruppen. Det är ju någonstans det största- och det finaste man kan få uppleva- tycker jag med, med träning. Att också känna att de kunderna- som kommer till mig- vet vad jag står för- och vad jag brinner för. Och det är därför de vill vara med mig och träna. För att- Någonstans så tror jag att det här att bara plocka in- det ger, som du säger, en viss erfarenhet. Och jag känner att jag har gjort det extremt mycket i gruppträningsformat- att träna alla varianter. Eh, där blir det också mycket svårare att tillgodose- liksom de här 30 personerna du har framför dig på dina klasser- än att verkligen kunna prata med din specifika PT-kund- och se vart, vart ska jag leda den här personen. Men... Eh, Erfarenhet och liksom tiden som formar den, det är ju men det är, det är ett intressant perspektiv i sig tycker jag. Vi jobbar ju väldigt mycket med online-coachning. Mm. Och vi säger ju regelbundet nej till klienter som vill ha online-coachning med, med, online-coachning med oss, med Lopsan-gruppen. Mm. Och det bygger på ofta på vilka förväntningar man har på resultat. Mm. Alltså att det är orealistiska mål. Och jag brukar alltid försöka liksom, så här, lära känna personens mål mm. och se liksom, finns det på något sätt vi kan omformulera dem så att de blir mer realistiska. Men ofta blir det en, en motsättning. Mm. Och då säger vi att ja, men vi, tror inte, vi kan inte hjälpa dig med de, de här målen utifrån de förutsättningar som du har. Mm. Ibland så kan det bli en konflikt i det. 
att man känner sig avvisad. Mm. Men jag skulle nog säga att det vanligaste det är att, att den klienten tackar för att vi har varit ärliga med att vi, vi har kanske inte kompetensen eller vi, har inte, vi ser inte att det är en, eh, rimliga förväntningar. Det kanske inte är så hälsosamma förväntningar. Äh, väldigt ofta. Ja. Ofta när människor kommer med smärta och har ett prestationsriktat mål. Det är ju ja. liksom att man, man, har, man kanske till och med har en kronisk bedinformation. Jag har bedinformation i tre år och sen så vill man bli snabbare på halvmaraton och vi säger att vi, vi tränar inte löpklienter för halvmaraton och, om man har smärta i alla mm. löppass. Och det kan till och med vara så att, att det kanske blir en konflikt först. Inte så att det blir hårda ord, men vi är, vi är överens om att vi inte är överens. Mm. Men sen fem, sex månader senare, uh-huh. då kan den personen höra av sig och bara tack för att, att ni inte köpte mitt, mina argument. Tack för att ni satt emot. Jag förstod att jag har problem. Jag har eh, haft, gått i behandling för hos eh, sjukgymnast eller jag har, eh, varit, jag har varit inskriven på en ätstörningsmottagning och fått hjälp. Mm. Ofta det här med att någon vill köpa ett kostschema. Mm. Vadå, Exakt. jobbar ni inte med kostscheman? Och vi säger mm. nej, vi jobbar med kostrådgivning. Mm. Eh, och att de där och då, liksom efteråt kan tacka för att, att vi gjorde ett statement- men jag tror att man måste nog ha ganska mycket mod i sig också om du säger erfarenhet Alex mm. att våga säga nej mm. att inte ta varenda person som kommer för att den personen har nog säkert redan innan varit hos två, tre, fyra andra mm. ställen och testat och sen mm. har det inte funkat och vi vill inte vara ännu en, ett, ett misslyckande i deras ögon för oftast är de ju vana vid att att misslyckas. Men jag, jag, jag tänkte på det, Alex, just gruppträningsformatet och det här med att vilja tillgodose allas behov, mm. ofta samtidigt. Jag har jobbat jättemycket med att eh, tänka min drömklient. Alltså hur, hur, hur lever min drömklient? Mm. Vad är det min drömklient behöver ha hjälp med? Eh, hur, hur är livsstilen? Vad har den för typ av jobb? Vad har den för typ av privata utmaningar? Och sen så är det ofta den personen som jag målar upp som jag vill prata med. Så att i sociala medier, ja men i Provona-podden eller träningspodden, då är det den jag pratar med. Mm. Och sen så tänker jag att rätt människor kommer att känna, känna sig, sig träffade. Mm. Liksom. Ja, och att lite grann med attraktionskraft. Mm. Att de ska känna att de kan söka sig till, till mig. Mm. I varje avsnitt av Probono-podden så har jag ett segment som heter 10 snabba frågor. Men nu gör vi lite specialare när vi har dubbla gäster. Så vi får se hur dynamiken mellan Alex och Anja är. Den ena väljer ett alternativ och den andra får välja det andra. Och sen får vi se om eh, ni kan komma överens. Det här känns lurigt. Vi brukar ju alltid tycka samma. Ja. Den är jobbig. Ja. Helst snabb eller uthållig? Snabb. snabb. <laughs> Nej, men jag är ju inte ut, för du springer ju maraton. Du får faktiskt ge det här. Okej, okay, jag tar uthållig ja. då. Mm. Men, jag, men jag du, du, är, du känner dig mer som en sprinter, Alex? Ja, men jag är mycket mer än en sprinter. Jag är snabb och explosiv. Eh, gillar att lyfta svintungt. Gillar att springa jättekort snabbt. Men, jag, jag, men okej, okay, jag triggas ju någonstans av. Du har två sidor där. Jag ja. springer ju liksom 30 sekunders intervaller. Fast jag tänkte på det Alex när du, kom, när du inte kom upp på trapporna utan kom ut ur hissen. Då tänkte jag på dina lår. Och jag tänkte, alltså tusan också. De där låren ser snabba ut. Det är ju bra. Alltså, apropå att ha så här dröm... Liksom. Powerlegs. Ja. De här små buggarna. Alltså så bra trycker de. En annan kämpar med att få lite volym i, i låren. 
<laughs> oj, oj, oj. Ja. Vem av er springer helst på löpband eller asfalt? Asfalt. Löpband. Ja, det är ja. väl lätt. Ja. Vem av er har helst synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Armmuskler. Nej, jag har aldrig haft någon synlig magmuskel i hela mitt liv. Nu får du äpsen. Ett par snygga biceps annars. Ja, ah, jag tycker alltså, det. Armar, axlar och armar. Ja. Eller liksom, ja, bickarna och lite axlar på det. det är... ja. Jag får väl titta på dig där så får du titta på mina magmuskler. <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Inomhus året om. Ja. Det var ingen konkurrens. Gud, jag är en sån tråkig person. Ja, du är så tråkig. Gruppträning eller ensamträning? Ensamträning. Du är lite snabbare med hela tiden. Ja, så du fick gruppträning. Okej, okay, ja, men om jag får köra nightfight så kan jag ta gruppträning. Mm, okay. Det är alltså Alex eget gruppträningskoncept <laughs> i sin och, nisch. Ja, och hon får betalt för att svara exakt ja, det och får gå på alla pass också. <laughs> I wish. Vem av er lyssnar helst på podcast eller musik när ni tränar? Podcast. Ja, du gör det. Vad skönt. Ja. För jag skulle aldrig lyssna på en podcast när jag tränar <laughs> musik. Ja. Så det var alla som lyssnar på på, på, på Bono nu medan ja. som tränar. Du tänker så här, skaka ja. på huvudet. Ja, idioter. Lite så. Ja, idioter allihopa. <laughs> eh, mäta helst sin tid på milen eller det, sitt tyngsta marklyft? Det tyngsta marklyft. Ja, tid på milen. Är det frivilligt, Anja? Nej, men eller, nej, jag jobbar faktiskt inte så länge och nu måste jag säga att det är tack vare Alexandra. Men innan så var jag väldigt så här, jag kunde inte gå ut och springa om jag inte hade typ pulsklocka på mig eller kollade liksom, snitthassighet och hur långt jag hade sprungit och allting. Annars att bara gå ut och springa på känsla tyckte jag var helt värdelös. Så skulle jag då veta hur bra jag hade varit liksom. Nej, jag fattar det helt idiotiskt men... Det är en sån träningskompis man ska ha som kan få en att inse sådana ah, tokigheter. Det är därför man blir bästa kompis med en PT. Ja. Det, var det är mitt bästa träningstips. <laughs> Cykla eller gå som vardagsmotion? Cykla. Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Oh. Träningsresultat från träning. Oh, jag får väl ta mat då. Är det frivilligt? Ja, jo, men det är det nog. För att eh, maten spelar otroligt stor roll. Man kan inte bara hålla på att träna hur mycket som helst och strunta i vad man stoppar i sig. Är det kostscheman nu igen? Det är kostscheman som gör <laughs> Och räkna kalorierna. Nej, absolut inte. Men det, det, det hänger ihop såklart. Men eh, man kan inte bortse från att vad man stoppar i sig har effekt. Och det märker du ju bara på träningspasset om inte annat. Hur ja. många månader kan man träna utan att, att styra upp kostar. Alltså hur många månaders tålamod med träningen ska man ha innan kosten blir fokus? Alltså jag, tror, jag började själv så när jag skulle liksom börja lite så här lägga om mina vanor. Att jag började med träningen eh, la ingen tanke alls på kosten men märkte ju sen när jag så här, men blev lite bättre i träningen. Alltså så här, kände att jag utvecklades. Eh, att jag började intressera mig mer för kosten. Och också så här, men vilken betydelse gör det om jag då är lite mer noggrann med mina mellanmål eller ser till att jag får i mig tillräckligt med mat. Då märker man ju ganska snabbt att man orkar mycket mer. Och sen är det lite i rullning. Men jag tror det är ganska smart om man ska liksom ta en så här satsning och lite lägga om att man gör en sak i taget. Och då tycker jag att träningen är jättebra att börja med. 
Alex? Nej, men jag suger ju på maten. Jag är ju värdelös. Alltså, värdelös. Det är du och jag. Men du slavar. Du ja, jag glömmer kan ju, alltså, varje dag. Ja, men jag är alltså, så här, mellanmål. Jäkla skit är jag inte ätit idag heller. Och det, alltså, jag märker ju självklart jättestor skillnad- Eh, om jag har ätit ordentligt när jag går till gymmet. För jag väl på gymmet eller på passet, då ger jag ju 120. Så att det blir liksom fel när man inte kan liksom luta sig tillbaka på att man faktiskt har ätit bra på dagen. Självklart är det så. Eh, men eh, jag är en slarvarja. Jag är värdelös. Det senaste avsnittet av Pro Bono gästades av Paula Rosas. Mm. Och hon pratar om ett perspektiv där hon kvällen innan när hon äter middag liksom börjar preppa med wow. att hon ska träna på, alltså, dagen efter. Så att väldigt många val av dem som hon gör under kvällen och så, så inför mm. att lägga sig och på morgonen så är det för att hon vill känna att hon kan komma så väl förberedd som möjligt till sitt träningspass. Och jag känner så här, åh herregud. Wow. Jag är glad över att jag har fått med mig skorna. Jag har trosor på mig. Jag har liksom med mig. Jag vet vilka redskap jag ska ja, Jag är så mycket mer som dig där. Hon har ändå två barn också. Imponerande. Mm. Men det är mycket annat som hon inte lägger fokus på. Å andra sidan säger hon att hon har varit, blivit mer selektiv. Med. Jag brukar alltid säga så här, men jag är bra på annat. Alltså det finns alltid något som liksom väger. väger. Göra söt potatis i ugn. Mm. Exakt, men du, jag ska lära dig det. Skavsår eller håll? Skavsår. Vi sa att vi skulle svara lika på alla. Det gör vi ju inte. Ja, ah, nej. Skavsår. Jag får nästan aldrig det. Och de kan man sätta på ett plåster och härda ut. Håll värsta, jag vet. Det blir tokigt. Ja, men jag får det lätt. Och jag gör att hitta stenar som jag ska krama i handen för att det ska gå över. Men ändå väljer du håll? Nej, men jag får lätt det. Ah, okay. Jag tänkte att det var det. Ja. Men om du var tvungen att välja det ena eller det andra som du... Nej, men då väljer jag ändå håll för att skavsa ju vidrigt. Ah. Och det förstör ju liksom hela veckan sen. Alla skor. Och så tycker jag det är så himla obehagligt med plåster på fötterna. Nej, håll. Om man vill leta reda på er till att börja med så ska vi tipsa om den nya boken Self Care. Yes. Finns överallt där böcker säljs. Kommer den som ljudbok? Ingen plan än, men vi hoppas. Det är väldigt kul att spela in ljudbok. Jag kan verkligen tänka. Jag vill. Jag Jag propagerar för ljudbok. Jag hoppas det. Och om man vill följa er på sociala medier, vad heter ni där? Jag heter Anja Forsno på Instagram. Och jag heter ju Kamperhaug. Hur vi ska lösa det här nu när jag heter Pizzoni efternamn, det får vi se. Men det löser sig. Men Kamperhaug. Och sen har ni båda varsin blogg. Ja, ah. på L. Ja, ah, och alexandra.l.se. Och anja.l.se. Stort tack Alex och Anja för att ni gästar på Bono. Det har ju varit ett väldigt intressant samtal. Det känns som att vi måste fortsätta det här samtalet när mikrofonerna är avstängda. Jag känner det känns samma som att sak. vi kan in ett avsnitt till. Ja. <laughs> jag kan gästa era podd. Ja, ja det är, jag är lite comeback här snart. Tack för att vi fick komma hit Louisa. Tusen tack. Pro Bono produceras av Sandström Group.